2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Es uno de tus temas favoritos. Uh -oh. Magia. Uh -huh. Uh -huh. Es el Dolop. <laughs> magia y caos, más no magia, magia y caos. <laughs> ok. 2 de abril de 1861, William Ellsworth Robinson nació en Westchester, Nueva York, su familia se instaló en Manhattan, sus padres eran escoceses, su padre Jim había realizado giras en espectáculos de juglares y era director en el Houston Street Concert Saloon de Harry Hill en Nueva York. Él se encargaba de programar los actos, salía del escenario a hacer cosas, como intérprete se especializaba en imitaciones y en canto dialectal. ¿Qué es eso? ¿Cantos de otros dialectos? Ajá. Básicamente, cantar con voces racistas. Es lo que... Sí. Hacía la voz negra de la época. Hacía acento irlandés. Hacía acento escocés. Porque, pues, digo, idea era. Y también hacía los acentos eh, de... Cito, los típicos hebreos, holandeses o italianos.
4: Ok. Típicos
3: ahí. Ajá. Sí. También también Jim era ventríloco, hipnotizador y mago.
4: ¡I'm walking here! <risa> Quédate viendo este
3: reloj. Simón. Sí, bueno. Este salón, el de Harry Hill, era un famoso bar ruidoso en Nueva York. Era un espacio abierto que servía como salón de baile, bar, teatro de variedades y ring de boxeo. Las mujeres entraban gratis. Los hombres tenían que pagar 25 centavos cada uno. Eh, era obligatoria una ronda de bebidas al comienzo de cualquier baile. Está bien. Sí, de hecho te decían, cito, toma un poco de vino para el bienestar del estómago.
4: <risa> y de los demás.
3: Sí. Además, se prohibían las malas palabras y los problemas en el interior eso me encanta güey. No queremos problemas aquí. Sí. Déjalos afuera. Justo. Así que si eras este, proxeneta, trabajadora sexual, ladrón o borracho, tenías que salir a hacer tu desmadre afuera y luego ya puedes entrar.
4: Ok. Uh -huh.
3: Si querías este, iniciar una pelea, planear un delito, sí. hacer disculpe, una transacción. disculpe,
4: caballo acá fuera, que soy ladrón, le voy a robar la cartera, pero aquí adentro aquí dentro sea, no podemos. Que hay, reglas, sí. las reglas claro, claro, hay que
3: cumplir las reglas. Vamos afuera sí. a que me asalte. Eh, este Jima animó a su hijo, William Robinson, a seguir los pasos de su padre como intérprete. Will era alto. Y era guapo, pero no tenía la misma presencia escénica ni la misma confianza que su padre. De hecho, no le gustaba el sonido de su voz. Ajá. No le gustaba contar chistes. A él se quedaba en casa y practicaba frente a su espejo eh, porque era mago. Entonces, cuando era adolescente, Will actuaba en fiestas privadas, en picnics o en cosas de la escuela. Y muchas veces en, en, en cosas infantiles, eh, entreteniendo a los niños. Y mientras los borrachos estaban ahí haciendo su desmadre, decía, vete ya la guardería. güey órale". ¿Qué carta es esta? Sí. El problema es de que un mago necesitaba muchos equipos y props sofisticados ¿no? para hacer sus trucos, tenían que construir sus cosas y requerían habilidad para construirlos y además eran costosos. O puedes aprender a ser magia y literalmente ¿De desaparecer la carta. Puede ser, pero pues Will no podía permitirse el lujo de un equipo así, así que se puso a trabajar en una fundición de latón. Ahí aprendió a trabajar con láminas de metal y se convirtió en un artesano bastante meticuloso. Era tan bueno que a finales de la década de 1870, Martín Cas New York, que era la mayor empresa de fabricación y tienda de magia, lo llevaba al taller para trabajar en proyectos especiales. Entonces ya esto significaba que Will tenía acceso a las últimas innovaciones en magia. Uh. Algunos de los magos más famosos visitaban la tienda cada rato para ir a buscar nuevos trucos y nuevas cosas que hacer. Will se estaba convirtiendo en un experto en magia, pero todavía le faltaba confianza escénica. Su habilidad técnica era excepcional. O sea, güey podía hacerte un truco bien cabrón y todo, pero o sea, no era pésimo para vendértelo. sí y... Ajá. o sea Era pésimo para estar en el escenario y hacerte que te interesara el truco. Güey. El truco sí. le salía bien chingón, pero. Lo Además de hueva. Era de hueva. Como o sea, ver un trovador en un vive latino. Ándale. <risa> conseguía actuaciones en la ciudad de Nueva York y veía cualquier espectáculo de magia que podía. A sus 21 años, Will se casó con Bessie Smith, que tenía 16. Bessie estaba enamorada de Will y Will necesitaba un asistente. Así que ella le ayudaba con trucos, este, con los cambios de vestuario. Le ayudaba también detrás de escena, empacando y moviendo los props grandes o reparando las, las cosas pequeñas. Mi lady, ¿qué te parecería si te digo que te quiero partir en dos? Uf.
4: <risa> es magia, es por magia. Es
3: magia, ¿no? claro, sí.
4: La tengo bien chiquita, de hecho, no va a pasar
3: de eso. <risa> Pero imagínate la ilusión que le vamos a traer a la gente. Eran anunciados como Robinson, el hombre misterioso, el maravilloso encantador del mundo. Asistido por Madame O'Seal Bessie en escenas de encantamiento. Ser el póster. Will firmaba todas sus cartas místicamente tuyo, Will. Ah, esa well. <laughs> Se dejó crecer el bigote, y le rizaba las puntas con cera. En el escenario traía pantalones negros, medias de seda y un frag formal, porque estaba modelando el estilo de Alexander Herman. Ahora, Alexander Herman era un parisino de una familia de magos europeos. Que su hermano Carl también era mago. Eh, su abuelo y su padre fueron magos. O sea, era una familia de, de magos, pu puros tar magos. <ríe> sí. Alexander fue el que vino a América y se hizo muy famoso en Estados Unidos. Y era el estereotipo del mago o sea, de esa es época. El de tuxido
4: con el bigotito. Sí, alto el bigotito con la barba de, de chico, ¿no? Justo,
3: güey. Esa, es, esa imagen del mago era Alexander Herman. Okay. Eh, tenía una gran presencia escénica y fue el mago favorito de los Estados Unidos durante 20 años. O sea, Era una celebridad legítima en Estados Unidos. Su esposa Adelaide era parte del espectáculo como actriz, bailarina, hacía acrobacias en bicicleta y además este, recibía un disparo de un cañón y le evitaban el aire. ¡Wow! Era una pareja de magos chida. Sí. Will consiguió los mejores asientos que pudo para ver a Herman cuando estuvo en Nueva York y estudió el acto de Herman. Güey. En diciembre de 1883, apenas ocho meses después de casarse, Bessie y Will tuvieron un hijo. Y creo que ese es el truco de magia más cabrón que se aventaron, güey. Okay. Bessie no era la madre.
4: ¿Qué? <risa> ¿Lo sacaron de un sombrero de mago o qué?
2: <risa> no sé.
3: Lo que pasó probablemente es de que este güey, Will, se escogió a una sirvienta que vivía ahí en la casa de sus papás, la embarazó, los papás para tapar todo el desmadre, adoptaron al hijo y dijeron que era hijo de Willy y Oh, shit. Ajá. No, pues, Bessie mínimo, ¿no? Tuvo que pasar por todo el parto. Por todo el desmadre Ajá. el parto, Simón. ya pero ya tiempo después sí tuvieron un, un bebé juntos. Que se llamaba Elmore. En 1886, Will viajó a Europa como parte de su trabajo en la tienda de magia para observar a los magos de allá, eh, sacar nuevos trucos y visitar tiendas de aquel lado y traerse los secretos de la magia europea para acá. Así que dejó a su esposa y a su hijo en la casa. Un rato. Sí, güey. O sea, ¿qué van a hacer allá en Europa?
4: Nada, güey, nada, ¿no? Entienden. Entonces, de geeks.
3: Uh -huh. En Inglaterra, Will quedó cautivado por la actuación del mago Ben Ali Bay. Bay vestía un turbante envuelto alrededor de una gorra de mago puntiaguda. Al principio, Will no sabía cómo Ali Bay hacía sus trucos, pero de repente se le ocurrió entrecerrar los ojos poquito a través de las luces y descubrir el secreto. Ajá. Ali Bay... Nicola halló, Tesla le estaba ayudando. Le estaba ayudando a crear este clones de su... De hecho, sí, este, hay referencias a The Prestige. Aquí lo expliqué al final. ¿Ah,
4: neta? Sí, <risa> qué fregón!
3: Eh, en Berlín, Ali Bay descubrió lo que se llamaba el arte negro o el black art. Ajá que literal era, tenía un actor que se ponía blackface <risa> y estaba todo vestido negro, moviendo cosas en el escenario.
4: ¿Como los ninjas el, sí,
3: el, en los videos japoneses? de hacen...
4: esa... pelada?
3: Eso era, güey. Entonces, wow. este se puso Will, este, pues, estaba iluminado de cierta forma para que no se vieran, y Will se puso a observar fijamente, entrecerró un poquito los ojos y vio a un güey ahí <risa> moviendo cosas. Tiri, tiri. Uy, wow. Ahora, Ali B. se dio cuenta en Berlín de este pedo porque metió a un actor alemán que estaba interpretando a un esclavo con la cara pintada de negro al escenario. Cuando entró al escenario, el público no reaccionó. Entonces, salí ve y se dio cuenta de que, güey, la. Y ese gente... es el
4: truco. No reaccionaron. <risa> ven, porque estamos
3: mal. Ajá. O sea, y justo fue de no mames, no lo están pelando. Wey. Podemos usar esto a nuestro favor Ajá. y empezaron a. O sea, porque si sí era como parte del truco y todo, pero ahora es ok. Ahora va a ser parte oculta del truco. Ya. Así que ya cada vez que tenían show, ponían cortinas negras, se acomodaban las luces de gas de cierto modo para que. Este no se viera. O sea, y... y ya puede ser cosas <risa> increíbles. Sí, bueno. eh, Ahora que Bessie ya tenía un hijo, pues ya no podía dedicar todo el tiempo a ayudar a Will. Y el matrimonio se vino abajo, pero no se divorciaron. Okay, ¿siguieron, eh, ¿Siguieron compañeros juntos? de trabajo?
2: Uh -huh. uh -huh.
3: este, aparte de que Will era católico romano y que era divor caro divorciarse, dijeron, ok, no, pues vamos a seguir juntos, pero pues cada quien por su lado. Digamos que pedo. Eh... Tiempo después ya como que dijeron, ok, pues ya de plano, eh, o sea, como que Will se empezó a enfocar demasiado en los trucos de magia y no pelar al hijo, entonces Bessie dijo, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, chido, se sí, iba al niño. Luego Will conoció a Olive Path, que era una showgirl, era chiquita, medía menos de unos 50, era muy delgada, era del tamaño perfecto para meterle una caja. <risa> <risa> <risa>
4: Tú cabes perfectamente en esta caja. todo voy a penetrar con una espada. Y no estoy hablando de mi pene, lo tengo un chiquito. Olive
3: parecía tener entre 12 y 40
2: años.
4: ¿Entre pero, 12 y 40 años? Sí,
3: pero por en realidad tenía 20. ¿Por su sí. tamaño petit? Ajá. Will le decía Dot por su tamaño. Dot era muy dedicada como asistente. También cosía disfraces, empaquetaba los props, practicaba con Will cada noche. De hecho, era mucho más dedicada que Bessie. Ajá. Pronto Dot y Will se enamoraron. En agosto de 1887... Will apareció en escena como el mago Abed Ben Ali. Ajá. Llevaba una peluca larga de color marrón oscuro, una barba poblada, un tocado egipcio y una túnica blanca y practicaba el arte negro.
4: Todo el mystique de
3: Ajá. Arabia. Justo. Ajá. O sea, este güey es, hola, no soy escocés, soy egipcio Ajá. y vengo a hacer magia. <risa> Will y Dot empezaron a llamarse a sí mismos señor y señora William Robinson, lo que hizo que fuera más fácil viajar juntos, compartir hotel, etcétera. Ah, sí. Bessie se enamoró de otro, este, otro showman, pero este güey decía Bodil, se llamaba Hugh Lee. Y empezaron a decirle también a la gente que estaban casados y vivían en Manhattan juntos. Okay. Entonces ya, o sea, no estaban divorciados legalmente, Willy y Bessie, pero pues cada quien hizo su vida por su lado. Eh, había otro güey que se llamaba Heinrich Keller, que era de Erie, Pensilvania. Él se escapó de su casa cuando tenía 11 años, vendía productos textiles, trabajaba en una imprenta y vendía periódicos. A Henry le encantaba la magia. Consiguió trabajo como asistente de un mago y aprendió el oficio. A los 18 años se independizó, pero no le fue bien. Tuvo pedos y... O sea, güey, se gastaba todo el dinero, hacía o sea, un desmadre siempre. Andaban deudándose en todos lados. De hecho, este, terminó güey, así, subiéndose como hobo a trenes de carga que le llevaran a donde fuera. Eh, llegó a una ciudad y convenció a algunos muchachos que le dieran acceso gratuito a una imprenta para imprimir sus flyers y hacer su show. Dijo, cuando oh, haga punk. show... Sí, güey. O sea, cuando haga show... Este, pues voy a cobrar la taquilla, lo vengo, les pago por los flyers. Nice, okay. Simón hizo esto varias veces <ríe> y nunca pagaba. Entonces una vez en Beaver Dam, Wisconsin, alquiló una sala de teatro en el segundo piso de un edificio, una sala chiquita, hizo sus flyers y cuando llegó al escenario se dio cuenta que su pequeña audiencia era pura gente a la que le debía dinero. <ríe> oh shit. <ríe> Entonces dijo, eh, este, todo eh, chido. Volte vengo... para
4: allá. ¡Pum, pum! Sí, no, para mí, mi
3: primer truco. vengo a a este Viene el intermedio, ahorita nos vemos. El güey se bajó por la ventana con sus cosas y se fue, güey. Corrió hacia la estación de tren. Magnífico. Él seguía decidido a seguir trabajando en algo que tuviera que ver con magia, güey. Así que consiguió un trabajo con espiritistas. Bien. Aprendió los trucos de ellos y después de dos años se fue de nuevo. Realizó giras por el sur de Estados Unidos, por México y por Sudamérica. Oh, Realizó dos giras mundiales completas, ganó mucho dinero y también perdió un chingo de dinero porque todo se gastaba en pendejadas. Ajá. Keller era ya este, un hombre un poco grande, ya para los en 1880 ya tenía poco cabello, tenía su bigote ya canoso y todo. De hecho, este el Frank Pump basó el personaje del mago de Oz en Henry Keller. Oh, ok. Porque, pues sí, güey, era, o sea, era entre mago y estafador. Sí, sí, icónico. <risa> Simón. A Keller no le agradaba a Herman, se le hacía un farsante pomposo y le decía yo, yo voy a ser mejor mago que Herman. Este eh, Keller era bueno, era un showman sólido, pero no era tan hábil con las manos porque decía que tenían los dedos este, chiquitos y gordos. <risa> Tenía dedos de salchicha, güey. Sí, de, dedos de panadero, <risa> sí, bueno, no de cirujano que es lo que se necesitaba. Wey. Entonces Keller siempre era el segundo mejor después de Herman, eso nomás lo hacía odiarlo más. Wey. Estaba Herman y luego estaba Keller. Ahora, el éxito de Will haciendo arte negro vestido de egipcio ajá.
2: <ríe>
3: hizo que Herman y Keller se interesaran porque esto era nuevo para ellos. Herman anunció una nueva gira con sus dos nuevas ilusiones, ambas copiadas del acto de Will. Una incluía una madre que se llamaba Le Cocón, que no sé qué era. era ¿Le algo, Cocón? Ajá. Esa la neta no investigué qué era. <ríe> y la otra que era este, el, el black art, el arte negro de hacer cosas con sombras y que con la gente... gente atrás, atrás. Entonces, este... Keller contrató a Willy Dot para hacer arte negro con él y que trabajaran este, detrás del escenario en el show como asistentes. Keller anunció su gira como el maravilloso Keller, el monarca de la alta clase de la prestidigitación. A Keller no le gustaba la elección de nombre y origen étnico de Will para el arte negro, así que a Ahmed Ben Ali de Egipto estaba fuera. Will ahora era Nana Shahib de India.
4: ¡Yeah! <ríe>
3: nomás cambiando de etnia porque sí sí
4: wey, voy sí. a evitar que te empieces a manchar un poquito la piel con este betún
3: uh -huh. y espero que te gusten las cobras sí. Nana Shahib era anunciado como el nigromante de las Indias Orientales en el ocultismo oriental muy bien ahora cuando Herman y Keller estaban en la misma ciudad el manager de Herman encontró a Will y le ofreció duplicar su salario si dejaba Keller y se iba con Herman
4: oh wow aquí empieza la Ajá. que siempre ahorita que existe nigromante no sé por qué no es necromante necromancia uh -huh. Mansia de necro, de muerto. Yo
3: tampoco sé por qué, pero
4: mira. Odio en español, no puedo usar la palabra no me gusta usar nigromante.
3: De hecho, este, Keller se enteró, vio al manager de, de Herman hablando con él a la otra de la calle, Keller salió corriendo, le soltó un chingazo al manager. Se dice que el manager, este, o sea, cuando después de recibir el chingazo no vio ni quién le pegó, volteó a verlo y vio que era Keller y que le dijo, oh Keller, me da gusto verte. Y Keller le respondió, mientes griego, miserable, de corazón ansioso. Y luego lo arrastró hacia una zanja. ¿Qué? Sí. Will ahí se dio cuenta que los dos magos más grandes de Estados Unidos estaban peleando literalmente por él. Keller le dijo, periodista, cito, Herman es el hombre con menos principios que he conocido y creo que mentiría por una moneda de tres centavos. Y para mostrar mi agradecimiento a Will Robinson, le aumenté el salario a 75 dólares a la semana, más de lo que le pagué el año pasado y 15 dólares más de lo que Herman le ofreció. Me están peleando ya en la prensa por este vato. Sí, güey. O sea, este güey le pagaba primero 30 dólares a Will. Llega Herman y le dice, todo es 60. Y este güey dice, no, quédate conmigo, te doy 75. <risa> Herman y Keller se la pasaron en 1887 de gira por Estados Unidos con sus shows tratando de superarse mutuamente. Después de dos temporadas con Keller, Will y Dodd se fueron para unirse al show de Herman y se llevaron su, este, su número de arte negro con ellos. Herman era mejor mago que Keller y Will estaba más fascinado por él que por Keller. Mientras tanto, la primera esposa de Will, Bessie, y su nuevo marido, Hugh Lee, todavía trabajan en vaudeville. Pero resulta que Elmore, el hijo de Bessie con Will, pues ya no encajaba en el nuevo estilo de vida de la familia Lee. Entonces lo dejaron en un orfanato. ¡Oh, my! Es
4: que bueno, no, como que no combinas con este outfit voy a dejar un orfanato sí, mira, ya. Este,
3: nos vemos. Eh, tu papá no sé dónde está, es mago, desapareció. Suerte con eso. Y ahí no sabemos qué pasó de, 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 de te preocupa, con el amigo, Este es el
4: dollop. De seguro terminaste siendo una pendejada. Luego saldrás en un episodio. No
3: te seguro terminó siendo de los niños que este, ponían los, los pinos en, los, en las canchas de bolos que tenían todos, todos madreados. Ahora, Herman era un mejor jefe y un mago mucho más relajado que Keller. Cuando había algún error o algo en algún truco, no le hacía tanto de pedo. Tenía la suficiente personalidad para sobrellevar eh, a cualquier... Cosa que saliera mal y lo resolvía y todo muy chido. Hablaba inglés con su acento parisino. Su elenco y su equipo vivían con más lujos que los de Keller. Era común que se alojaran en los mejores hoteles y comían los mejores restaurantes. Les gastaba generosamente en ropa, vino, sedas, antigüedades, tabaco. Se lo pasaba bien vergas.
4: Es Motley Crew de
3: magos. Justo. Y esta madama de Lady Herman era la que se encargaba de la parte comercial del espectáculo. Doth también se convirtió en una parte invaluable del espectáculo. Un diario para magos.
4: <risa> Nací en el tiempo equivocado, güey.
3: <risa> la proclamó, cito, la reina de la asistencia, bonita, con gracia, rápida y con suficiente cerebro para dos. Wow. Herman a menudo le decía con admiración, Dot, después de que te hicieron, el molde se rompió. Que Creo que no va así la frase, pero sí se le decía porque pues era francés. Ajá. Ajá. El famoso acto de arte negro de los Robinson recibió un lugar de honor en el espectáculo. Pero a Herman no le gustaba el nombre artístico que Kelo le había dado a Will de Nana Shahif.
4: Oiga, no, que le puso <risa> Rahim Mustafar de África. Bueno, casi, vale.
3: casi. Tampoco le gustaba el Ahmed Ben Ali original. Así que ahora era Abdul Khan. Ahora, Bien. Will y Dot todavía planeaban hacer shows ellos solos después eventualmente. Así que mientras los Herman tomaban los veranos libres, Will y Dot se ponían a trabajar en nuevos trucos y hacían algunos shows ellos.
4: Bien. si estamos tomando todo aquí la lección de que los blancos nomás no la armaban y tenían que agarrar
3: etnicidades cool, güey, para que la gente fuera a verlos. Simón, sí, porque si no, la gente no, o sea, es que todavía no llegamos. Esto es el puro preámbulo, güey. Wow. Todavía no llegamos a la parte donde se pone chida la atención cultural. ¿simon? Ahora, este Will todavía se sentía muy incómodo en el escenario. No le gustaba hablar en público, no le gustaba su voz y además no le gustaban sus dientes. Eran pequeños y estaban todos descoloridos y era problemático para alguien que tiene que sonreír en el escenario. Ajá. Ahora, por razones que desconocemos, a principios de 1892, Will dejó, dejó a Herman y se reunió con Keller otra vez. Al año siguiente, un viejo amigo de Will, Sansik, se acercó a Will con un plan para hacerse ricos rápidamente. Vamos a hacernos todos chinos. Faltan como dos páginas para ¿Va eso. Va a pasar, pero... ¿verdad? <risa> sí. ¡Ja, <risa> antes de eso le dijo güey vamos a abrir un salón espiritista en Chicago uh, okay. iba a estar ahí el World's Fair así que alquilaron una casa gastaron 5 mil dólares en arreglarla pusieron trampillas unas pizarras en blanco donde aparecían mensajes con gis telas de gasa con pintura fosforescente que flotaban frente a cortinas empezaban a hacer ahí su, su, su cuartito espiritista espantos, sí, güey.
4: que estaría bien chingo en eso si no te hacen pendejo,
3: ¿sabes cómo? Simón. Sí, más
4: Nomás que por naturaleza, pues la gente... O sea, si nomás va, vas tú a querer tener una experiencia creepy, Ajá. pero cuando vas a crear hablar con la abuela porque te dejó de chiquito y tienes issues, pues ahí sí está feo que te hagan, güey.
3: Bueno, fuera que hubiera <risa> sido la abuela. Lo, pero mira, Sanzig también contrató detectives privados para que investigaran a, la, a los clientes que llegaban a las asesinas espiritistas. Eso es brillante, güey. Ahora que lo <risa> eso es brillante, güey. Eso es inmersivo. Mm, sí. Uno de ellos era un viejo y rico hombre de negocios alemán que regresaba para una sesión tras otra y tras otra. Pagaba muy bien. Ajá. Después de ser persuadidos, Willy y Zanzik finalmente lograron materializar una visión de su esposa muerta. ¿What? Encontraron una mujer joven que coincidía con la descripción de la esposa. La cubrieron con este, unas telas y gasas y la madre la metieron a habitación oscuras. Se le aparece a la esposa muerta al señor. <coughs> este. Entonces le dice, quiero pasar una hora solas con el espíritu de mi esposa. Oh, oh. Entonces, Sansik le dijo, va, pero te va a salir caro, güey. Fue contra ¿Pero la fantasma?
4: Uh, <risa> qué? Uh, oh, qué? ¿Qué tan caro? Espérate, güey. Uh, tenemos que hablar, espérate. Uh.
3: Entonces, Sansik salió a las calles, encontró a una trabajadora sexual, puso una cama en la sala de sesiones. El alemán entró para estar a solas con el espíritu de su esposa muerta. Y después de un rato se escuchó un grito desde el interior de la habitación. Willy y Zanzik entraron encontraron a la joven llorando porque el anciano alemán sufrió un infarto durante las relaciones sexuales y murió.
4: <risa> eh, se murió ajá. contento, güey. Sí. Cogiendo con su esposa. Cogiendo con su esposa. Yo creo ¿eh? que es un güey que le hicieron un, un favor a ese señor. Ajá, no sé exactamente. Le crearon que... un trauma enorme a la pobre... A la pobre de... mujer, tipo, pero ajá.
3: no sé... O sea, no sé cómo lo hicieron, güey, para que el güey también se creyera que sí estaba con su esposa. Wey.
4: Pues seguramente no. le pagó todo, ¿no? Así ajá. de...
3: Algo debió haber, o sea. Digo, obviamente estamos hablando de un estafador bien cabrón que era el Sanzi, y un mago bien cabrón que era Will. O sea, uh -huh. que lo hicieron, lo hicieron, pero no sé cómo. Wow. Eh, estos güeyes agarraron el cuerpo, lo sacaron, lo vistieron eh, y su esperanza era dejarlo tirado en la acera y ah, pues, se, se murió, murió de, de un infarto allá afuera. Pero no se dieron cuenta que afuera estaba el sirviente de este güey esperándolo. Wey.
4: Los vio salir a sacar el los cuerpo. vio
3: salir con el cuerpo, le habló a la policía, llegó la policía. San le se explicó lo que estaba pasando. Los policías le dijeron, güey, estás mamando, ah. Y dijo, no, es neta. Bueno, pues esto no se puede quedar así. Entonces el güey tuvo que sobornar para que lo dejaran en paz. Entonces,
4: ¿de qué te acusan, güey? Imagínate el juicio de este pedo. Es
3: fraude. fraude. Fraude y trabajo ¿No, es fraude?
4: Sí, güey. No sé. te que legalmente esté cabrón, ¿no? Porque comprueba que no hayan fantasmas.
3: Ajá. Pero, o sea, en realidad, si tu abogado es suficientemente bueno, podrías decir que evitaste la necrofilia. Exacto. <risa> Will y Sansik tuvieron que abandonar todo el asunto de las sesiones espiritistas y huir de la ciudad. Will se regresó a trabajar con Keller. Durante una ola de calor del verano de 1894, Herman hizo un, un show benéfico, bueno, una serie de shows benéficos, para recaudar dinero para llevar hielo a los pobres en la ciudad de Nueva York, porque estaba muy cabrón el calor. Ajá. El final del espectáculo cerraba con la maravillosa hazaña de atrapar una bala. Uh, ok, bullet catch. Ajá. Herman recibiría seis balas disparadas con rifles. Este truco hasta la fecha se considera de los trucos de magia más peligrosos que existen. Sí, porque sí sí se mete una bala de veras para que esté. Ajá. el chiste es quitarla. Sí, se, se remonta hasta el siglo XVI y era estándar entre los magos a finales del siglo XIX. Herman solo realizaba la captura de balas unas cuantas veces en su carrera y solo en ocasiones especiales como llevarle hielo a los pobres. Se lo
4: merecen. Estos güeyes <risa> no tienen nada. Le tocó un <risa> hielito. Les tiene que durar tres meses. que mejor que vean
3: un buen show. Eh, la idea es de que alguien dispara una bala o varias balas. El mago las atrapa por, con la mano lo las echa a un plato. Ajá. Willy Dot estaban entre el público viendo el truco, güey. Después de que vieron esto, se regresaron a trabajar con Herman. ¿Por el truco? Pues por varias cosas. ¿no? Ajá. O de... Otra vez estaban en batalla con Keller por las giras en las ciudades. Llegaban y pegaban sus pósters y luego llegaban nosotros, we, pegaban sus pósters encima de sus pósters Como políticos güey sí, Will era un gran este, imitador y empezó a hacer una imitación de Herman detrás del escenario para el resto del crew. O según no bueno, le gustaba usar su propia voz, pero era muy bueno imitando a alguien Ajá. más. El 3 de diciembre de 1895, Herman estaba haciendo su show en un teatro en San Francisco. Y exactamente al mismo tiempo estaba al otro lado de la ciudad, en el Mechanics Pavilion, montando uno de sus cementales en un espectáculo ecuestre. Los periódicos informaron sobre esta increíble hazaña. Un hombre en dos lugares al mismo tiempo. What? Pensaron que era el trabajo de un maestro mago cabroncísimo, pero pues Herman estaba en el caballo, Will estaba imitándolo en el teatro.
4: Hijo no. ver. De,
3: de que tomó inspiración Christopher Nolan para The Prestige. Ok. Uh -huh. Que eran dos, ajá. Que eran dos güeyes, o sea, es el truco de, digo... Que uno era un truco y el otro era, era, eran dos vez. tipos de truco muy diferentes. Sí, si, no han visto esa película, <ríe> si no han visto esa película, vean, es una gran película. Sí, buenísima. Siete días después, Alexander Herman murió a sus 52 años. Adelaide Herman intentó mantener el show porque pues, tenía fechas este, que hacer todavía, tenía algunas deudas. Will pensó que lo natural sería que él fuera el que estaría ahora en el escenario. Ajá. Digo, si él había hecho de, de egipcio, de, de indio, de, de indio, no sé qué ojalá. más. ajá pues o sea, Que lo hagan parisiano no, parisiano, no pasa nada. Pero Adelaide dijo, no, voy a traerme al sobrino de Alexander, Leon Herman. Ajá. Digo, era una familia de magos, güey, todos iban a hacer magia. Ajá. Para que llegara a Estados Unidos y protagonizar el show. Era buen mago, era un gran doble de Herman, pero Will estaba molesto. Así que güey sí. este, y Dodd intentaron hacer su show aparte. Ahora, el acto que antes era emocionante de Will porque era nuevo, pues ya no era tan nuevo porque ya se lo había vendido a dos magos. Güey. Ajá. Y el haber estado como asistente tanto tiempo como que sí le afectó un poquito en sus habilidades de mago. No quería usar su propia voz. Era muy inseguro en el escenario. Güey. Así que tuvieron que regresar otra vez a trabajar para Madame Herman. Otra vez supervisando los trucos, trabajando como asistentes. Y Leon Herman era un mago talentoso, pero no tenía la misma chispa que su tío. Entonces sí era bueno, pero no era tan chingón como su tío todavía. francés. En el verano de 1898 se inauguró la Exposición Mundial Transmissisipia en Omaha, Nebraska. En el auditorio chino, la tropa de Ching Fu, de Hacedores de Maravillas Orientales, uh -huh. actuó todos los días. La estrella era un mago alto y larguirucho llamado Ching Fu. En su truco final sacaba una, un, como una palangana, así como un, un plato gigante de porcelana, de la nada, llena de agua como y prestige. manzanas. Sí, güey. Ajá. Ese truco sale en el Prestige, ¿Y en la película.
4: Sí pasaba, wow.
3: Y este Ching Lung Fu se crió cerca de Pekín, aprendió magia. Ah, ¿el sí era chino? Sí, él sí era chino. Okay. Él aprendió magia por diversión a sus 30 años. ¿A sus? Ajá. Era un intérprete nato y pronto entretuvo a funcionarios chinos y destacados europeos que visitaban la ciudad. No hablaba inglés, así que presentaba su magia en silencio. Ese verano, el show de Herman también llegó a Omaha. Fu vio el show de Leon Herman desde un palco cerca del escenario. Ahora, uno de los trucos este, estrella de Leon Herman era el de los anillos de metal que unes y separas. Ah, Eran ocho anillos de metal. Se presentaba al público. ¡Ah, es un, un truco que aprendimos en China. Y lo hizo. Lo hizo en frente del mago chino. Así como que diciéndole, mira, güey. Yo hago pinche magia china y qué. ¡Wow! Y fue nomás lo vio fríamente. Digo, sí, eso es coreano, <risas> estúpido. O sea, racista. Casi, casi. Nomás más este güey se le quedó viendo y no aplaudió ni nada. Nomás, ok. Uh -huh. Unas noches más tarde, en su show... Fu hizo el truco de los aros. <risa> mejor, pero mucho mejor. Un periodista lo describió. Cito, lanzó un anillo al aire, lo unió sobre la marcha mientras caía, hizo rodar un anillo en el escenario con efecto para que se regresara. este, lo el unió. lo unió ahí, lo conectó mientras estaba en movimiento. Luego siguió una exhibición de anillos entrelazados más allá de toda la descripción. Algunos en el aire, otros arrojados desde él, otros regresando, algunos saltando por el escenario. Todos uniéndose y separándose rápidamente de la manera más maravillosa. Y ese truco lo hizo así en la noche, güey. Nomás para chingar este güey. ¿no? De Seguro. repente se detuvo, dijo, va. Arrojó los anillos detrás del escenario como si estuviera disgustado por el truco.
4: Oh, sí. oh, oh. Okay. Mira, ah. mira, toma tu truco. Uh
3: -huh. eh. <risa> eh, ahí, mientras tanto en Nueva York, Will vio el show de Fu, Descubrió cómo fue hacia el truco del tazón con agua. Y aprendió a hacerlo por sí mismo, wey. Entonces, Will se dio cuenta de que no podía simplemente presentar un acto chino. Tendría que volverse chino. Claro, claro que sí. <risa> Empezó a comer un chingo de arroz. Ajá, se convirtió en un chino silencioso. Pero eso le conviene porque él no habla. Exacto. Desempeñó el papel como lo había hecho durante muchos años antes, interpretando, interpretando diferentes este, etnias en diferentes puntos de su carrera en el programa de Herman. Compró una peluca negra, tenía el cabello largo y trenzado en la parte superior del cuero cabelludo se eh, rasuró más hacia arriba las entradas se quitó el bigote se oscureció la cara con pintura grasa y este contrató a un malabarista chino llamado Mac Philong para, para, para darle autenticidad su nombre artístico era Prince Philong entonces este también era un chingón este Philong su, su especialidad era estar suspendido de un gancho así en su trenza Ajá. mientras este estaba colgando en el escenario haciendo malabares con altonchas prendidas oh, all right. entonces era era bueno el güey sí Ahora, como ya había magos chinos en Estados Unidos, Will se puso en contacto con un teatro de París. El 15 de marzo de 1900, Will, haciéndose llamar Hop Sing Su, hizo su primer espectáculo.
4: Que se va como un puerco <risas> en, en Chile, Colorado.
3: Sí, este, el mago arroz o pasta se va a
4: presentar. En...
3: <risas> mago combo número cuatro. <risas> Ahora, los trucos de Su eran lentos e inestables arruinó el final que era el truco de sacar la palangana de porcelana con agua o sea, salió el agua volando este, la, los músicos que estaban en el foso tuvieron que quitarse para que no los mojaran las manzanas que terminaban por todos lados este cerraron el telón y Will pensó que ya había arruinado su carrera por completo pero por suerte para él un par de noches más tarde hubo otro espectáculo en ese mismo teatro el cierre incluía una corrida de toros había bailarines toreros 60 actores y 25 toros ajá 25 toros 25 toros en un teatro güey uno de los toros cargó contra la barandilla entre el espectáculo y el público. El público se asustó, salió corriendo. Se hizo una estampida de gente. Luego los toros fueron expulsados del escenario y se les prohibió volver.
4: ¡Ah, pero te quiero volver a ver por aquí! Es que Vaya es
3: esa tienda de vidrio! Siento que a veces, por la época en la que vivimos ahorita, no dimensionamos el alcance del espectáculo en vivo en esa época, güey. Sí, No
4: había, o sea, no había, nada. No había nada más que hacer. Es más, mucha gente, yo creo, el único lugar para mm -hmm. ver un toro. Ajá, Nomás justo. ver un toro ha sido...
3: ¡ah! O sea, había teatros este que eran así, o sea, este show era un teatro para 3000 personas, güey, como el Coliseo Romano, ¿no? Ajá, y Se llenaba eran... porque pues era lo que había, güey. Simón, sí, o sea, no había nada más que hacer más que ir a ver, ah, vamos a ver unos toros sí. y a unos bailarines. Ahorita oh, vas ajá. a ver
4: trocotototas aplastar carros. Simón. Sí, y una troca en forma de T-Rex que se come carros, nunca lo he visto, güey. Justo, sí.
3: Pero antes no tenían opciones como quedarse en casa a ver este series o irse al cine o, ajá, o ver ah, esos tipos de espectáculos en la casa. Simón. Sí, Entonces, este Después de este desmadre de los toros, como que a todo el mundo se le olvidó que Will había cagado en su show. Pues sí. <risa> o sea, toda la prensa se fue para allá y ya como que super cansé. Twitter de, de Sí, güey. Will siguió trabajando y mejorando. El director del teatro que le dijo a Will que su nombre estaba muy culero. Hobsyn no está chido. Hobsyn Ponte otro nombre, güey. Will eligió Chung Ling Su, que era muy cercano al tipo llamado Ching Ling Fu, al que le estaba robando todo su acto. <risa> entonces Dot se cambió el nombre a Su Xin o Su Xin eh, luego Will se dirigió a Londres ahí lo anunciaron como, cito Shung Ling Su, el gran mago chino hará su primera aparición en Europa esta noche realizará su extra extraordinario truco con la palangana de agua que contiene tres cubetes de agua y patos vivos ¿patos? Ya cambió las manzanas por patos ¿verdad? Qué bueno, yo ahora hubiera hecho lo mismo <ríe> sus malabarismos con fuego y su mano derecha capturará peces dorados vivos en el aire y un grupo de nuevas hazañas nunca antes vistas en este país Tenían un truco, güey, donde, o sea, tenían como que una zona asistente, estaban en una parte alta del teatro y tenían como que varios hilos donde iban los peces y el güey los agarraba con la mano, güey.
4: Está impresionante, güey.
3: Ajá. Con Siglo sí?
4: Soleil, ni que nada.
3: Por primera vez en su vida, Will se sentía cómodo en el escenario porque no tenía que hablar, güey. Ajá. El personaje de, de Sue no hablaba inglés, entonces Will podía concentrarse en los trucos que sí le salían bien chidos. Y no tenía que este, estar hablando con el público ni estar haciendo bromitas ni nada.
4: Sí, ni hacer este... Sí. crowd work.
3: Sí. Lo que sí no hizo, este, que es lo único que le respeto, fue que no entrecerraba los ojos <ríe> para parecer chino. Ok. Ajá. Ni hacía muecas ni gruñía, porque ese es lo, el estereotipo chino que hacían en, en los teatros de esa época. Así que Will le dio al personaje de Chun Ling Su una gracia y dignidad naturales. Chung Ling Su pasó a formar parte de Will. ¿Pero entonces la gente sabía que eran personajes? No, güey. La gente sí creía que era... La gente sí creía eh... que era un mago chino. Ok. Ajá. O sea, la gente no... Es, es como, digo, si todavía en los 60, 70, con el actor italiano que creíamos que era nativo americano, güey. Imagínate lo más no, fácil. O sea, que
4: en su vida habían visto a alguien de cualquier otro continente. Justo, wey, wey. sí.
3: Will le dijo a un amigo suyo, cito, en el momento en el que subo al escenario, pierdo mi identidad y me convierto en Chung Ling Su. Will tuvo una corrida de shows exitosa de tres meses y le dieron más trabajo por más meses ahí en Europa. Nunca volvería a subirse al escenario con su nombre real. Firmaba sus cartas como Chung Ling Tzu. Amigos y asociados, todavía le decían Ruff por Robinson. Ajá. Eh, hubo artículos de él en algunos periódicos. De hecho, el The Weekly Reporter escribió sobre él, cito, su piel es amarilla, sus ojos son negros y oblicuos, y sus dientes son absolutamente oscuros, como deberían de ser los de todos los verdaderos celestiales de rango.
4: Y seguro el arroz mixto <risa> le sale bien chingón, no sabemos. Pero viéndolo desde acá, sí. Se nota que este es todo un asiático de Asia nacido y criado.
3: Así es. Ahora, a los periodistas se les dijo que su no hablaba ni una palabra de inglés. En las entrevistas, las preguntas se las hacían a Philong, que las reformulaba no. en chino perfecto. No. Ah, bueno, él sí hablaba chino. Ajá. Will... Se queda pensando en la pregunta y luego soltaría una serie larga de ruidos vagamente chinos que eran obviamente falsos. Oh, y luego Philong respondería la pregunta en inglés. Dice que es un
4: pendejo y que me va a subir el salario. <risa> y que yo voy a estar ahora mero arriba en el póster. Hmm.
3: <risa> en el verano de 1900, Will y Dot viajaban en el último piso de un autobús. ¿Cuándo? Un hombre le preguntó. Disculpe, usted no es Robinson ni le extendió la mano. Encantado de conocerte, soy Harry Houdini. ¡No! Uh -huh. Houdini y su esposa Bess rápidamente se hicieron amigos de Will y Dot. Dot y Bess eran como hermanas. Se la pasaban juntas, se la pasaban haciendo este, cosas juntas. Se iban de Ajá. picnic y todo cuando viajaban. De repente se topaban en ciudades, se juntaban a platicar y todo. ¡Qué wey. chingón! Trabajaron juntos en Berlín. En una carta Will le escribió a Houdini cito, no lo estoy haciendo tan mal para ser un viejo chino. Tengo mucho que comer, mucho que vestir, un lugar para dormir y algunas monedas guardadas para un día lluvioso. ¡Wow! ¡Qué buena vida! En 1903, el padre de Will murió, así que regresó a Nueva York. En 1904, Mac Philong abandonó el show. Fue reemplazado por Focado Camatero, al cual le decían Frank.
4: <risa> o sea, los que tienen nombres este, normales de Estados Unidos le <risa> ponen uno asiático y los asiáticos. Está muy difícil, güey. Ah, no no sé ser no, no. Frank.
3: Eh, la especialidad de Frank era la escalera de espadas
2: ¿qué?
3: lo que suena güey era una escalera hecha de espadas y las trepaba y trepaba la escalera o sea con los, los picos para arriba y subía la escalera
2: ok oh wow eh,
3: Frank era japonés por lo que las entrevistas se volvieron un poquito más complicadas los reporteros hacían las preguntas en inglés Frank se las repetía a Will en chino falso y Will respondía en su propia versión de chino falso luego Frank decía Simón y las traducía al inglés
4: <risa> qué desmadre, güey. nadie sabía de que estaba hablando, no,
3: güey. nomás era el último. Si, si por alguna cosa había algún chino presente, güey. ¿Qué hacían? No sé, o sea, no sé si llegó a pasar o no, pero imagínate nada más estar ahí y, ¿Y estar a, a darte cuenta que están diciendo pura mamada, güey.
4: Yo creo que me, yo me quedaría callado,
3: ¿no más. Qué bonita historia me. <risa> Will regresó a Londres como Chong Lin Su en la primavera de 1904. Ahora ya tenía 14 personas en su empresa. Ganaba 1,075 libras a la semana. Y había uno de los trucos que hacía en su momento que se llamaba condenado a muerte por los boxers. Los boxers eran una mafia china. Okay. que le decían boxeadores porque le decían Chinese Boxing o boxeo chino a las artes marciales. Entonces, Ajá. los que le pusieron nombre no fueron ellos. No, claro. Más nomás agarraron el término. Entonces, era un truco para atrapar balas, güey. Ok. Cinco asistentes vestidos con armaduras chinas se formaban en el escenario. Dot tomaba cinco balas de plomo, les llevaba hacia el público, les pedía que las marcaran. Y luego las balas se cargaban en los rifles. Cada soldado empacaba su rifle con pólvora negra, guate con las es balas que marcadas. Sí disparaban con
4: pólvora y un rifle de
3: veras. Chong ¿no? uh -huh. lin estaba al otro lado del escenario sosteniendo un plato de porcelana con el brazo extendido. Frank daba la señal, disparaban las armas, su atrapaba las balas y las dejaba caer contra el plato de porcelana. Y luego Su llegaba y este mostraba las, que eran las marcas. El truco se consideraba muy peligroso y solo lo realizaba de, de vez en cuando, muy esporádicamente. En 1904, Ching Ling Fu llegó a Londres. ¡Oh, oh! Fu sabía que Su realmente era Will y no estaba contento para nada con esto. A discútele, güey. <ríe> Ching le dijo al Weekly Dispatch que Chung Ling Tzu no era chino, sino era un demonio extranjero. Dijo que podía oler que era occidental cuando pasó junto a él en el teatro. De hecho, Fu dijo que las técnicas que Su usaba solo las usaba la realeza. Cito, él no es un chino en lo absoluto. Es un escocés americano llamado Robinson. Todos los ingleses por igual este, pueden usar ropa bonita si quieren, pero los chinos no. Los chinos solo usan lo que se les permite usar. Oh. <ríe> este güey lleva vestido de mujer. Es un gran tonto. Al día siguiente, el manager de Fu hizo un desafío. Le ofreció mil libras a Su o Will. Ajá. Para si pa tener una conversación
4: con el otro güey, no Nomás tengan una conversación, por favor.
3: Le dijo, si puedes hacer 10 de los 20 trucos de Fu, te doy mil libras. O si Fu no logra hacer uno de tus trucos, te doy mil libras. ¡Fuck! <risa> Obviamente, Fu era mucho mejor mago que este güey. O sea, la neta. Entonces, este, Will dijo, va, se arma. Pero le preocupaba que si se veían juntos en un escenario que este güey fuera a arrancarle la peluca.
4: Lo de ser más caro. No,
3: pero tengo que hablar. Bueno, pero ¿cómo compruebas que no están mamando los dos? Uh -huh. Entonces dijo, va, ah, sí, pero tiene que haber una división entre los dos de vidrio para que no haya contacto personal. Ok. Los periódicos de Londres se divirtieron mucho con los titulares, que en inglés eran Did Fu full, Su? Or Can Su, Su, Foo? O sea, Foo engañó a Su, o puede Su demandar a Foo, pero en inglés también vergas. Uh -huh. Ahora Will necesitaba un truco que Funo pudiera hacer. Así que le mandó un telegrama a Houdini. O sea, era un trick off. Sí, güey, o sea, literal un era truco una batalla de trucos. Invitar, sí, güey. Ajá. y
4: luego así, güey. Ajá.
3: Entonces, este... ¿No
4: también me güey, está mejor que hip hop. <risa> o sea, prefiero ver un trick off.
3: Unas batallas de... O sea, magos. batallas de magos. Digo, o sea, no, saben, no eran como las de Crowley, pero pues estaban chidas. Ajá. No, no, de Crowley me vas a cambiar, este, <risa> chapas, güey. Simón. Entonces le mandó telegrafía a Houdini para preguntarle cómo hacía su truco de la aguja. Houdini tenía un truco en el que tragaba agujas y luego tragaba hilo. Luego,
1: luego se, luego
3: este, eh, se eh, aclaraba la garganta, tiraba del extremo el extremo del hilo y sacaba todas las agujas amarradas al hilo. David Plain lo hace también. Simón. Sí, bueno. Entonces este, Houdini le explicó... ¿Cómo hacerlo? Te así. tragas
4: las agujas, te tragas el hilo, las amarras por adentro y luego ajá. las sacas. ¿Qué más quieres que te diga?
3: Justo, Simón. Sí. No, pues o sea, le explicó ajá. cómo se hacía, así por, por, por escrito, por telegrama. Eh, y este, y ambos sabían que fue no iba a poder hacer ese truco porque era un truco de Houdini. O sea, el... Ah, él lo hizo. Creo que no sé si fue el que lo hizo, pero fue el que lo hizo popular pero, y lo, okay. lo dominó, Simón. Porque esto pasa mucho en la magia. O sea, la magia es de un güey es un truco, otro güey lo perfecciona. Y así sí le cambias
4: Simón. versiones. Ajá.
3: A la mañana siguiente, el 7 de enero Su hizo su gran entrada conduciendo por la calle con Dot vestido con su ropa china saludando a la multitud que se había reunido llegó a las oficinas de Weekly Dispatch lo llevaron a una sala que habían preparado para el desafío, tenían ahí público Su se sentó en silencio a esperar a Fu después de una hora de espera el editor sugirió que Su comenzara así que Su montó un espectáculo para los reporteros hizo 10 trucos chinos al final el público aplaudió frenéticamente y Fu no apareció Oh, No llegó, güey. Güey, va a
4: salir de abajo de la falda. <risa> <risa>
3: eh, Will quería que fu, este, sabía que iba a hacer el truco de la aguja y como no podía hacerlo, no se presentó. Pero no pues no hay manera es que... de comprobar que... O es sea, que nomás el güey dijo, ah, que es, es una mamada. O sea... Pero fue el que empezó el pedo, ¿no? El que le empezó el pedo fue el manager, ni siquiera fue él. Bueno, eso sí. O sea, también, hay, o sea, se es probable que el manager le ha dicho a este güey y ya que el güey y el güey dijo, no, güey, no mames. que Yo no es hago esto? freestyle, buddy. Ajá. Entonces, su ganó y aumentó enormemente su reputación como mago chino. Sí, no. <risa> A pesar de que era un hombre blanco. Sí, sí, es más chino. Wey. Dos semanas después publicó un anuncio que decía: Cito, dijo que no podía, pero lo hice. El Chung Ling Su original, que ha estado desconcertando al público británico durante los últimos cinco años, fue desafiado por Ching Ling Fu del Empire Theater. Chung Ling Su logró con mayor éxito los trucos de este retador. El retador y su dinero no se presentaron y desde entonces no se ha sabido nada de él. Imagínate la risa
4: y peda que se pusieron después de que no se presentó, güey. Sí, güey. Nos cagamos, güey. Nos cagamos.
3: Firmado Chung Ling Su, el prestidigitador chino original en el hipódromo de Londres. Ahora, para el público, parecía que Fu, el verdadero chino, era el imitador y que le había copiado el nombre.
4: Al la Ching Lin
3: Fu al escocés Chung Ling Su para sacar provecho de su éxito. Fu estuvo un mes más en Londres, luego se regresó a China y nunca volvió a Inglaterra. Wey. ¿Ya? Ajá. Pues, ¿Qué haces? O sea, ya... Digo,
4: comprobar que el otro... ¡Jálale la peluca, güey! ¡Háblale en chino! Bueno,
3: mandarina. ¿eh? Will y Dot ahora eran conocidos por muchos como el señor y la señora Chuninsu Dot le era fiel a Will. Ya después de casi 20 años juntos, lo hicieron oficial. En marzo de 1906, Will y Dot se casaron. Will afirmó estar divorciado, pero no lo estaba realmente. Todavía estaba casado con Bessie. Y mientras este, Dot sí era fiel, Will era un infiel en serie. güey. Tenía muchas aventuras. Mientras estaba de gira en 1907, tuvo una aventura con Louise Marie Blatchford, a quien sus amigas le decían Lou. Ella tenía 21 años, él tenía 44. Lou quedó embarazada y Dot no estaba contenta. Aparte de que dijo: No mames, o sea, yo estoy aquí ahí cosiendo tus pinches telas chinas. <risa> Cambiándome el nombre. Es, es lo difícil
4: wey. que es hacer un traje de seda, estúpido.
3: Y también se preocupó por su carrera conjunta. Will compró una mansión en Londres para Lou. Se dice que la casa era tan grande que tenía dos direcciones.
4: ¡Ay, güey!
3: El 3 de febrero de 1908, Lou dio a luz a un hijo, Ellsworth James. Eh, Will y Dot todavía viajaban como el señor y señora Sue, pero el arreglo cambió. Ahora Will le pagaba a Dot un salario semanal por su trabajo y eh, Dot se fue a vivir con Frank y su esposa. Uh -huh. Will y Lou se llamaban a sí mismos el señor y la señora Robinson. Este güey tenía... Creo que esto califica como triple vida. Sí, <risa> sí. O sea, porque una cosa es este. Es tener... que bueno que se deshicieron del chamaco
4: ese, güey? No hubiera <risas> podido hacer todo esto con todavía un chamaco sí. extra por ahí, güey.
3: Después de que salió a la luz la aventura, la relación de Will con Houdini quedó muy afectada. Houdini y Bess extrañaban mucho a Dot. Will dejó alguna, de hacer algunas cosas chinas, empezó a usar menos maquillaje y a usar ropa un poquito más occidental. Todavía tenía el pelo y la cara y sí, todo. va a, a ser gradual la transición. Va a gradual la transición. de escocés. Y Houdini empezó a publicar su propia revista para magos llamada The Conjurer's Monthly. ¡God damn it! En esta revista, Houdini atacaba a sus rivales, elogiaba sus propios shows y reescribía la historia para favorecer su visión de la magia. También criticó la apariencia de Will. Cito. Chung Ling Robinson, ¿cómo están tus dientes? Ah. Haznos saber si ese tratamiento de dientes, este, de crecimiento de dientes que recién descubriste, es digno de publicarse.
4: Chica, qué bonito. Houdini siempre fue bueno para
3: ese pedo. Güey. Sí, Houdini también insinuaba que Will descuidaba a su familia. Decía, cito, si W. Robinson lee este párrafo o cualquiera de nuestros lectores conoce su dirección, por favor aconsejele que se comunique con Edward W. Robinson. La gente está ansiosa. ¡Wow! Sí, güey, Ve ¿no? En el
4: Facebook de sus tiempos de amor, sí. pinche chisme y cague. No has pelado a
3: tu hijo, ¿eh? ¿Qué pasó? A Ajá. ver. Houdini se peleó aún más con Will porque en 1907 hubo una huelga. Los artistas hicieron huelga en desacuerdo sobre las matines. Pero su rompió la huelga. Oh, le dijeron que si, si quería trabajar, él dijo, Simón, yo estoy disponible si es necesario. ¡Ah! Era uno de esos. Hizo man. un chingo de dinero. O sea, dicen que una vez él estaba caminando, o se estaban afuera protestando los huelguistas. Él entró a... Iba, iba saliendo, perdón, ya de, del show que dio. Y un güey le dijo, a ver, saca el dinero que traes acá, a ver cuánto ganaste. Y eran más de mil dólares en un día. Por Shit. por dar show con los ah, demás. No que dar va show. total más culero. Sí, Ajá. Está haciéndose pasar por chino, o sea... O sea, sí, pero... <risa> este es el
4: límite que dices, aquí ya se mamó. No, es que ya se metió con todos los magos, ¿sabes? Okay, o O yeah. sea, con su profesión. Ajá. Uh -huh. Más bien, le perdió el respeto a su propia profesión. Sí, man. El otro podría, podría justificar, es que su craft quiere... <risa> no, lo entiendo,
3: no lo justifico, uh -huh. pero ya esto de le vale madre, creo que quiere hacer lana. En 1909, su firmó una rentable gira por contrato a Australia-Nueva Zelanda. Y Neil Carlton, un amigo de la familia, se mudó a la casa con Lou y su hijo para ayudar mientras Will no estaba. En la gira estaban Will, Dot, Frank, su familia, seis miembros del personal y como 75 toneladas de equipaje, güey. Se llevaron un pinche barco solo hasta allá. ¡Wow! Con todo el desmadre. La gira para Australia fue un gran éxito. Ganó muchísimo dinero, tuvo excelentes críticas y fue tratado como una superestrella. Dot también estaba feliz porque era tuvo a su marido para ella sola en Australia. Will eh, no estaba contento porque... De repente le llegó una noticia de Lou. Estaba embarazada. Oh, ¿Again? Pero no daban las cuentas. Porque qué le andaba en Australia? Porque le andaba en Australia desde enero y el bebé iba a nacer en diciembre. Pues, sí,
4: te aguantas. Gran mago.
3: Ajá. Güey. Sí. <risa> este, Obviamente, pues aquí fue, era hijo de Will, de, de, de Neil, perdón, de, de, de güey, que se quedó ahí en la casa. Güey. Entonces, este Will decidió regresar rápidamente a Inglaterra. Eh, habló con ella a ver qué chingados había pasado. Neil Carlton siguió viviendo ahí con la familia. El 10 de marzo de 1911, Lu tuvo otra niña que se llamaba Mary. No sabemos si era de Will o de Neil.
4: Ya qué importa, esto ya es penedigitación, güey.
3: Sí. <risa> sí, ya. Whatever. Ah, vale, los, verga, los avienten bueno. en un porque creo que todo va a estar bien. Y Neil Carlton básicamente servía como la figura paterna en la casa. Los niños le decían a él papá. Y este Will no iba, nomás de repente... Cuando andaba, ni cuando andaba ahí cerca, güey. güey. se la pasaba nomás ahí en su... Sí, si iba a la otra dirección de la casa, güey. <ríe> es que tenía este, un taller donde hacía sus trucos y todo, y se la pasaba ahí. O sea, no... No salía. No no hacía otra cosa. El 16 de noviembre de 1912, Neil Carlton murió de cáncer a sus 58 años. Pero la compañía de Chong Ning Su seguía. Tenían eh, muchos shows. Ahora tenían 25 empleados. Luz se la pasaba en casa con los niños. Y Will pasó 16 semanas del año en Londres. Pero luego estalló la Primera Guerra Mundial. Oh. Will necesitaba jóvenes fuertes y trabajadores para trabajar en un espectáculo, pero ya muchos se habían metido al ejército. Ajá. En octubre de 1914, las bombas alemanas comenzaron a caer sobre Londres y los apagones perjudicaron el negocio del teatro. Como los contratos de Will se, basa, se basaban en un porcentaje de la taquilla, perdió dinero. Así que intentó hacer una gira mundial, pero tuvo que cancelarla porque le dio disentería en la India. ¡Damn! Ya, yeah, sí, sí, sí. Y aparte de que había mucha rotación de personal por los tiempos de guerra, Así que Will dejó de entrenar bien a todos porque no sabía cuánto tiempo iban a durar. Entonces, de repente tenía un asistente que la cagaba en un truco, Will nomás se volteaba y lo arreglaba a él en el escenario. Lo, ya, lo, lo, lo ya a hacer. porque luego al rato ibas a tener otro. Simón. Sí, bueno. este, de hecho, por ejemplo, para el truco de, de las pistolas, pues Will era, siempre se encargaba a él de este, armar las, las pistolas y las balas y todo, desarmarlas después del show. No se lo vas a dejar un güey nuevo aparte. Güey. Uh -huh. El 23 de marzo de 1918 fue el espectáculo de Clausura en Londres. Cerca del final de su acto Dos asistentes de 17 años Dan Crowley y Jack Grossman Recogieron los rifles preparados Y subieron al escenario Hicieron el acto habitual Con los miembros del público las balas marcadas Luego los miembros del público Metieron las balas en los rifles Los dos hombres caminaron 14 pasos de Su, Levantaron los rifles Y dispararon El plato se cayó A las manos de Sue Y se rompió oh. Sue dio varios pasos Se desplomó hacia atrás Y dijo Dios mío Algo ha sucedido bajen en el telón
4: La cagué La cagué Yo llego ¡La cagué!
3: Will le dijo a Dot que buscaron médicos médico rápidamente. Llegaron tres médicos. Will estaba semiconsciente. La bala le fracturó la quinta costilla. La herida de salida estaba a través de la undécima costilla, unos 10 centímetros hacia la derecha por encima de la columna. Will fue llevado a un hospital, pero murió a las 4.55 a.m. Y Will Robinson, también conocido como Chong Ling Su, el maravilloso prestidigitador chino, murió a sus 56 años.
4: Por, por este no
3: tener gente entrenada, wey. De hecho, no, güey. Ahorita llegamos a qué fue lo que pasó. Oh, wow. Los periodistas publicaron historias sensacionalistas llenas de especulaciones. Algunos diciendo Comprado. que no, de seguro fue, la, ¿Fue el otro
4: mago, güey.
3: Fue el otro mago, fue la esposa. Si sí, hubiera sido
4: el otro mago, de hecho, y yo lo bate de ya con mis poderes mágicos. Hubiera estado
3: bien verga. Ajá. Este de que sí, había sido la esposa que ahora estaba poniendo el cuerno con Frank. O sea, pues estaban inventando chismes. Claro. Eh, algunos estaban preguntando si era un accidente o un asesinato. Houdini se metió a la discusión. Esto es la, el principio de una novela de Agatha Christie. Sí, güey. Eh, pensó que Will había usado balas falsas como parte del truco. O sea, no sabía cómo lo hacía realmente. Entonces él pensaba que alguien había metido una bala real y eso lo había matado. Le escribió a Keller que había algo peculiar en todo el asunto. Luego hubo rumores de que era... este, De que si bien Will era, cito, generalmente aceptado como un chino genuino, era, de hecho, de Edimburgo, de Aberdeen, de Bolton, de Liverpool o Manchester. <risa> Por ahí. Algunas revistas teatrales informaron que su lugar de nacimiento era Filadelfia, lo cual era más cercano a la realidad, porque era, pues de, de Nueva York. Ajá. La revista teatral estadounidense Variety, que hasta la fecha sigue Variety sí. existiendo, wow. conocía el verdadero nombre de Will. Y el hecho de que su acto fue copiado de Ching Ling Fu y publicaron eso. Wey, sí. Porque hablaron con la gente que vivía, que trabajaba con él. De, Directo. Este, ajá. Y el público se sorprendió al saber que no era chino. No, ¿qué? ¿cómo? <ríe> sí, porque sus últimas no palabras fueron en inglés, güey. O sea, ese güey en inglés dijo algo, pasó, baja en el telón. Y ahí es donde que... ah, espérate. Se <ríe> sea, sí, chinga, qué rápido aprendió inglés. Este Scotland Yard fue eh, eh, contactada para examinar los rifles. Ahora, Su había modificado las armas para que el cañón quedara bloqueado y la bala no saliera. Ajá. Para el truco, los asistentes de Su subían dos armas al escenario. Eh, llamaban a miembros del público para marcar una bala que parecía estar cargada en una de las armas. Los asistentes disparaban el arma contra Su, él parecía atrapar las balas en el aire y las dejaba caer en un plato. En realidad Su tomaba las balas y las escondía en su mano desde que... Sí, las era estaban. el clásico truco de... Sí, o sea, cambiar, cuando ¿no? las estaban metiendo a la, ahí uh -huh. las escondía y las agarraba y las tenía. Ya las tenía en la mano. Güey. Sí, sí, como con las uh -huh. monedas, que haces eso. Entonces, ¿luego? Sí metían este, o sea, en las, 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 las balas marcadas. Ajá, claro. Los rifles tenían balas no marcadas. Entonces, las armas están preparadas para que la carga de pólvora tronara en una cámara debajo del cañón. Y no saliera la bala. Y no saliera la bala, güey.
4: Y además ah, la, finta, sí, y no haces haces la
3: finta y ya. la finta
4: y ya. El truco es tener la habilidad de que parezca que cambiaste mano y diste la bala, pero te cagaste el original. Ajá. Ok, ok, ok.
3: Para evitar despreciar pólvora y balas, Zoom nunca descargaba sus armas correctamente después de cada actuación. Con el tiempo, se formó un residuo de pólvora en el canal que había hecho para permitir que... El, o sea, que, que tronara, pero Ajá. sin pasar por el cañón. Wey. Entonces ese residuo de pólvora hizo que sí explotara o sea que sí saliera la bala que no tenía que salir ya, ya, ya y salió y, y el lo... problema Ajá.
4: es que el asistente era Alec Baldwin
3: Simón, sí, desde ahí, güey o sea... pues entonces
4: salió una bala o un como pedazo de
3: chingadera sí salió la bala o sea la... sí estaba tapada la... el cañón de todos modos pero pues o sea
4: fue una fuerza uh -huh. ya...
3: Oh. Sí, ya era. o sea la pólvora o sea, básicamente tronó la pólvora que le metieron junto con la pólvora que estaba ahí acumulada Salió la bala y le dio en el pecho y lo mató. Eh, de hecho, eh, la bala se disparó de forma normal, alcanzó a su en el pecho. Las circunstancias del accidente fueron verificadas por un experto en armas. La muerte de su fue considerada accidental con un veredicto final de desventura. Misadventure. Nice. Sí. Misadventure. Love it. Will fue enterrado en la tumba familiar junto al ataúd de Neil Carlton. <risa> Dejó un tercio de su seguro de vida a Dot. Dos tercios del el resto de su patrimonio fue para Lou y los niños. Ah. ¿Eh? Dot y Lou intentaron hacer sus propios shows de magia, Ajá. pero ninguno tuvo éxito.
4: Pero ya no habían este, <risa> identidades raciales que robaron. No, ¿ver? ya
3: no. <risa> Houdini vio la oportunidad de aparecer en titulares. Anunció que realizaría el truco para tapar balas en un evento para recaudar fondos. Keller le escribió a Houdini suplicando cito, no intentes el maldito truco para atrapar balas por muy seguro que estés de su éxito. Siempre existe el mayor riesgo de que algún error te mate. Sí. Por favor, Harry, escucha a tu viejo amigo Keller que te ama como su propio hijo y no lo hagas. Pero lo hizo. Houdini canceló el truco. Ah.
4: Sí. sí, es peligrosísimo. Pues que uh -huh. hay un hay pólvora y hay balas sí. involucradas. ¿Simon?
3: El verdadero mago chino Ching Fu, murió en China en 1922. Ese mismo año, Harry este, Henry Keller murió en su casa en Los Ángeles. Y mientras tanto, en Canadá, eh, Houdini tiempo después se jactó de su capacidad para tensar los músculos de su estómago y resistir golpes. Es... Un fanático entusiasta le ofreció una ráfaga de golpes que le rompió el apéndice y murió en Halloween de 1926. Y por eso wey, se
4: celebra Halloween el 31 de octubre, según Carlos Trejo, porque es cuando se juntan todos los magos. Did you know that? Que eso dijo en una entrevista, güey. No estoy mamando. Wow. Dijo: Harry Houdini murió el 31 y por eso se celebra Halloween, porque es cuando se juntan todos los magos
3: para hablar oh, con wey. Harry Houdini. Wey. Ese güey hace magia con sus chingaderos.
4: <risa> sí, güey.
3: Dodd murió de cáncer el 13 de noviembre de 1934 y fue enterrada en la parcela de la familia Robinson, que de hecho estaba cerca de la parcela de, de la familia de Alexander Herman. Entonces estaban enterrados ahí. ¿Están cerca. ahí
4: todos en familia, una tumba magos. de magos. Wey, Ajá, sí. qué chingón.
3: Ahora, la película de The Prestige de Christopher Nolan tiene un personaje que se llama Chung Ling Soo, que es el personaje del mago chino. Que saca la pecera. Que hace la el... pe saca la pecera y todo ese pedo. Y que es donde este el personaje de Kristen Bale dice, "No, es que el verdadero truco es que ese güey no está viejito ni está este este débil ni está débil ni nada, güey, ah. o sea, trae la pinche pecera llena de agua con sus piernas bien fuertes." Y que es la escena donde le dice al personaje de Angier, no se llamaba el de Sí. que le dice, "No, el verdadero truco es este, güey, o sea, el truco es vivir tu vivir, casa. Ah, o sea, el truco es vivir la mentira, güey." De y, y muchas y lo sacaron de aquí. Lo sacaron de aquí o sea, el, el chunglin su literal se llama así por este güey.
4: Y también ahí sale lo del truco de la de bala. De la
3: bala, Simón, sí, bueno, que es lo que hace el... Que nunca se de le te Sim. cambia
4: la bala o hay mil cosas que pueden salir De hecho, mal. hay
3: 16 casos reportados de personas que murieron por el truco de la bala. ¿16? Sí. Comenzando en el siglo XVI. Algunos de estos trucos, este algunos de estos reportes, perdón, han sido disputados. No sabemos qué tantos son reales o qué tantos no, pero muchos han sido de que, o sea, por alguna falla de la pistola, hubo uno que el mago, este... Alguien del público le disparó y esa bala no la pudo atrapar. ¡Cáchate esta! <risa> sí. ¡Wey, lo maté!
4: ¡Que no era mago, mamá! ¡Me dijiste que era mago! <risa> sí, es que para vender el truco tienen que ver que entra la bala. Ajá. Si no, no lo puedes vender. Entonces Ahí, ahí empieza bueno. el peligro.
3: Ahora, de los 16 casos reportados, no todos fueron este, porque haya sido muerte por un balazo necesariamente, güey. Pero están relacionados con el truco de la bala. Ok. Por ejemplo, dicen que un güey se cayó en acantilado porque estaba mareado después de las heridas causadas por el acto de atrapar la bala. El güey, había hecho el, el, el truco, andaba medio jodido, se mareó, se cayó por un pinche precipicio y se mató. Güey. Mientras que otro mago fue asesinado a golpes con su pistola trucada. Se agarró. madres este, sí. Me metiste y lo mataron a chingazos con su propia pistola. Pero ahí está, esa es la historia del de mago Chong Ling Su. Chong Ling Su. Nice. De Escocia. De Escocia, sí. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 273 de The Dollop, The Magicians. Y si quieren ver este de Prestige, háganlo. El Está Gran Truco, increíble. es una de las Nolan. mejores películas Ajá. de Nolan Simón. Y este recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba El Dollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Ahí me encuentran como El Va Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a quedarse con su propia identidad racial.
1: <risa>